0: Здравствуйте, друзья! Это 56-й эпизод подкаста «Траблшутинг», где мы говорим о том, как профессионально решать сложные и невозможные бизнес-задачи. Я Евгений Романенко, сайт «Тетра и наш постоянный эксперт подкаста Олег Брагинский. Олег, приветствую вас!
1: Евгений, добрый вечер!
0: Олег Брагинский – специалист номер один по траблшутингу в России СНГ, гений эффективности по версии СМИ, основатель школы траблшутеров и директор бюро Брагинского, кандидат наук, доцент, автор двух учебников, девяти видеокурсов и более шестисот пятидесяти статей работал в пяти государствах руководил 190 проектами в двадцати трех индустриях 46 стран 20 лет проработал в компаниях альфа групп один из наиболее просматриваемых людей планеты сети деловых контактов linkedin вся наша жизнь игра так пел актер игравший роль германа в опере чайковского под наименного произведению пушкина пиковая дама но вот в последнее время появилась область Точнее, ракурс. Где-то игры стало, пожалуй, слишком много. Геймификация – термин, недавно вошедший в нашу жизнь, и эффективная геймификация мы не могли не посвятить и выпуск нашего подкаста. Олег, давайте начнем с дефиниции. Что подразумевается под этим новомодным термином? Ну, первое, я
1: хотел бы сказать, реверанс в вашу сторону. Действительно, геймификация и старитейлинг, они просто заполонили вот наше информационное пространство настолько, что кажется, что они везде… Риснем дать такое предположение, что геймификация – это процесс вовлечения клиентов, партнеров, сотрудников, посредников и государства в циклы накопления бэджей, бонусов, баллов для продления отношений.
0: Это такая глобальная игра всепроникающая, даже государство ей подвластно. Как интересно. Откуда вообще пошел этот тренд и насколько он юн?
1: Трудно сказать, насколько он юн, но если вы вспомните любые системы армейские, там есть либо звездочки, либо шевроны, либо какие-то другие знаки отличия. И чем больше у вас было знаков отличия, тем вы занимали более высокую иерархию. Опять же, если мы говорим про Китай, то символы дракона и тигра имели носить только люди из семьи императора. Если мы говорим про арабские страны, чем короче у вас номер в автомобиле, чем меньше в нем цифр, тем вы из более значимой семьи. Геймификация, кажется, началась, когда начался обмен ресурсов на бумажки, золотые слитки, на все что угодно. Ведь накопительство золота ⁇ это тоже игра. Накопительство долларов ⁇ это тоже игра.
0: Накопление – это обязательный смысл геймификации больше чего-то, каких-то очков, баллов, денег? Или не обязательно накопление, может быть занятие неких уровней иерархии, хотя это тоже модификация накопления, в
1: Я бы сказал так. Геймификация – это обычно три компонента. Это программа лояльности, это игровые механики и это поведенческая экономика. Программа лояльности – это накопление чего-то, чтобы вам было жалко его терять, вы стремились это использовать, и тем самым дольше оставались с тем, кто эту игру придумал. Игровые механики, как правило, это разорванные игровые циклы, когда вам хочется завершить нечто, а вам это не дают по какой-то причине. Говорят, определите а в следующий раз, или только часть бонусов может пойти на оплату, или вам не хватает еще немножко, и вы бы стали, не знаю кем. Скажем, есть такое приложение GET, которым я пользуюсь для заказа такси. Помимо система лояльности. И вот там. Эта система лояльности вообще под собой не имеет ничего. Это абстрактные баллы. Вы набираете 6000 баллов, вы король-лев, и дальше там уже ничего нет. Сколько бы вы ни набирали, новых должностей вам не дают. Но люди по-прежнему ждут, а вдруг появятся, а вдруг появится? То есть это просто пустота, пустышка названия.
0: Я прямо сейчас вижу, как расплывается в улыбке Владимир Маринович, в свое время работавший в Гет и поднявший его на высоту. Владимир, вам привет от нас с Олегом. Удачно получилось его передать. Геймификация – это мода или отклик, на, отклик рынка на изменившееся поведение людей? Может быть, им стало скучно, и вот изобрели такой способ их снова вовлекать, растормашить?
1: Очень глубокий вопрос, и будет не очень короткий ответ. Из-за изменений в демографии, технологиях и конкурентной среде многие руководители обращаются к играм для переосмыслений. Это позволяет привлекать клиентов, сближать сотрудников и внедрять инновации, которые казались невозможными еще десятилетия назад. Руководство понимает, что сила в правильном сочетании информации, мотивации и привлечении общественности для выполнения бизнес-задач. Концепция, называемая геймификацией, означает использование идей из игр, программ лояльности, как мы уже говорили, поведенческой экономики для привлечения, удержания и развития пользователей. Ошеломляющий успех этой идеи, он базируется на простой такой вещи. Без вовлеченности сотрудников и клиентов даже продуманные методы обречены на провал. Если человек заходит на ваш сайт, и вы не предложили ему какую-то легкую игру, Текста не хватает, видео не хватает, картинки не хватает. Если вы приходите в магазин, а там нет дня рождения скидечных карт, нет каких-нибудь баллов, фишек, наклеек, вам уже чего-то не хватает. Нам слишком понравилось то, что некоторые это предлагают, и другие вынуждены догонять.
0: Как вам кажется, на какую глубинную психологическую потребность откликается геймификация? Я имеете в виду в 21 веке, да, потребность.
1: Я когда учил мозг, я был постоянно поражен тем, насколько мозг э, играет с нами, но оказывается и мы можем его обманывать. Меня очень такая мысль одна поразила. Бывает такое, что в голове мелодия застревает, и вот если она все время на языке крутится. Якобы нет лучшей методики, чем найти ее целиком, прослушать один-два раза, а то и даже спеть. Якобы мозг не любит незавершенные задачи. Незавершенные задачи мозг заставляют возвращаться в точку, в которой это можно было бы завершить. Вот почему мы машим плакаем после драки, вот почему мы друзьям пересказываем семейные конфликты, вот почему мы после переговоров мусолим и говорим о том, как происходило. И получается, что из-за того, что в ходе игры возникает промах, вы чего-то не достигли, и вот вас это настолько мучает, подзадоривает, что вы пытаетесь повторно этот уровень пройти. Но я построил уже много систем лояльности. И есть другой очень интересный феномен. Люди, которые в системах лояльности добиваются высокого уровня, последнего уровня, вдруг теряют вообще интерес к компании. Раньше покупали продукцию, которая мне очень нужна, лишь бы какие-то баллы, бонусы, бэдж завоевать. И вдруг они потеряли весь к этому интерес.
0: Живой интерес к игре в чьем-то бизнесе или в покупках не признак ли это отсутствие игры или интереса мотивации в реальной жизни?
1: И да, и нет. Дело в том, что нас же с детства увлекают в игру. Вот я когда учился, за пять пятерок нам на обложке тетрадки ставили красную звездочку, был такой штампинг. И мы так гордились, мы так считали. Военные, которые нам показывают в фильмах про Отечественную войну, они тоже рисовали звездочки, Охотники рисуют какие-то на прикладе засечки. Мы любим подсчитывать свои успехи. Мы хотим иметь собственные хит-парады. Я думаю, вот в этом дело.
0: Главное визуализировать эти успехи. Я прекрасно помню эту звездочку из красного бархата за первые пять пятерок на тетрадке в 85 году. году. Такие воспоминания во мне вы обнаружили. А что вообще, вот ключевая роль геймификации, что без нее будет не так, если ее проигнорировать?
1: Я недавно был в Белоруссии, и меня что удивило, совершенно поразило. Я живу в стране, где идет постоянная война брендов. И вот я выступал на конференции по ритейлу, и один из людей, обращаясь ко мне, сказал, а вот у нас нет такой проблемы. Любой белорус приходит в магазин, покупает молочную и мясную продукцию, он знает, что бренд вторичен. Качество государственное такое и контроль, что почти любое, любое изделие будет сравнимо. Мы живем в век изобилия. Это не так давно, ему может быть на наших территориях лет 20. Раньше не хватало товаров. И купили бы все что угодно. И гнилые б- бананы, и э, помятые сковородки. Сейчас приходится выделяться. Сейчас, для того, чтобы купили именно твой товар, приходится одевать либо костюм пчелки, либо голом танцевать на мосту, либо имитировать, там, не знаю, к непокушению. То есть есть даже такая интересная штука. Парки аттракционов, они говорят, что смерть одного участника как правило, привлекает большое количество посетителей. То есть даже смерть является элементом игры.
0: Все-таки это был, видимо, открыт некий тренд, некий инструмент, что вот да, вот это работает. Бизнес же, он же умный, он всегда использует то, что работает. Если это работает, то мы берем и применяем, даже если это бьет в самые такие вот низменные штуки. А в силе возраста Олег покорной геймификации, может быть, она не действует на пенсионеров?
1: Однажды у меня была такая история. Я переехал в некий новый район и покупал э, соленья на неком небольшом местном базарчике. И что я обнаружил? Там было много людей, которые торгуют. Но была одна кореянка, которая с пластителями играла в такую игру. Первое, она всегда помнила, кто что купил. А второе, она вам давала попробовать каждый раз новые штуки. И она как будто бы играла. А это будете? А это будете? И и взрослые люди, и молодые, и пожилые, и мужчины, и женщины, и дети, все с удовольствием играли. Все пытались как будто бы у нее выманить чуть больше граммов или чуть больше сортов этого лакомства. А она с удовольствием играла. Другой способ игры. Вы приходите на восточный базар, и вы говорите, «Мне нужно к плову». И вот при вас берут пакет или банку, и с разных красивых цветных кучек насыпают по чуть-чуть, смешивают и говорят, это для плова. А вы говорите, а теперь для рыбы. И вам с этих же горок якобы столько же берут, но якобы другие пропорции и тоже дают. Третье. Мои родители взрослые съездили в Египет и привезли масла эфирные. Я говорю, мам, папа я же могу вам все что угодно купить. Но почему вы купили эти масла? Они говорят, сын, понимаешь, когда вот крутишь в банке, пены нет. А если нет пены, значит, это хорошее качество. Получается, что в ходе игры вы можете объявить свои правила. Маслянистая жидкость не имеет пены. Поэтому по тризу, у нас с вами был подкаст недавно, то, чего нет, того и не будет. Но это не будет доказательством качества. Но взрослые люди, которым мы двоих там 130 лет, они отправились,
0: А в чем сила механизма игры, что он так увлекает человека, даже там, где игра создана искусственно, он об этом знает? Мы так любим соревноваться, так любим достигать всего, самоутверждаться. Интерес, дело в том, что самая
1: ключевая проблема текущего века, это пробудить интерес становится сложнее. У нас наблюдается баннерная слепота. То есть мы читаем... Интернет и не видим баннеров. Мы едем по дороге, и мы не видим билбордов. Мы научились не слышать и не видеть рекламу. И есть только одна зона, одна категория мобильных приложений и сайтов, которую затрагивает спад внимания. Это игры. Если есть любая игровая механика, если есть возможность продлить накопление чего-нибудь, люди в это с удовольствием играют. Мы все пересчитываем деньги, мы любим именно именно, аккуратные купюры, мы любим их поворачивать правильным образом, мы их любим сортировать. Вот вся экономика нас приучила к тому, что складировать это хорошо. Мы книги выстраиваем по цвету, по росту, еще по каким-то вещам. Это
0: тоже элемент игры. Даже Олег Брагинский в каком-то смысле ценит накопление количества языков, количества стран, количества областей, не правда ли? Грешен каюсь. Как на геймификацию реагируют поколения X, Y и совсем юные Z? Воспринимают ли они ее, вовлекаются ли они ее? Или внутренний ребенок живет в каждом, и можно и пенсионера вовлечь в нужную игру?
1: Ну вот, опять же, вернемся в Беларуси, World of Tanks – это игра, в которую играют миллионы. Но опять же, что было интересно, разговаривая с коллегами, которые там работают, я вдруг узнал, что World of Planes и World of Воршип — это боевые корабли и военные самолеты. играют гораздо меньше людей. Кого-то укачивают, кому-то сложно управление. То есть далеко не каждая игра запускается. Помните Angry Birds, которая там стала миллиардной скачиванием, получилась суммарная? Это была, по-моему, сороковая игра, которую пытались сделать люди, разрабатывающие ее. В свое время я тоже программировал, начинал с игр. И далеко не все мои игры взлетели. Но игры, которые взлетают, они покрывают невероятное количество ресурсов, людей и так далее. Если мы говорим про поколение X, это люди однолюбы. Они играют в одну или две игры, и потом их не заманишь. То есть у них как будто бы ограниченное количество сатов для памяти. Люди поколения Y — это люди, которые любят пробовать, но долго в игре не остаются. А люди в поколение Z, они не заходят в игру более шести раз в среднем по статистике, хотя тратят больше всех денег в Facebook на игры в среднем по 50 долларов в год, даже на нашей территории.
0: Геймификация. Все ли логики и эмоционалы покорны или есть разница?
1: Смотрите, в чем идея современных экономических геймификаций? В том, что при всех прочих равных вы получаете что-нибудь еще. Вы все равно купили бы чайник или вермишель, но вам говорят, а вот там еще какой-то бал, а вот там еще что-то. Мало того, я, как, я ведь строил большое количество этих систем, я вам скажу, что только 11% этих баллов, бэджи и т. Д оприходуются, все остальные сгорают. Люди их накапливают, но воспользоваться не успевают, не могут, забывают, ну, любые всякие причины. То есть экономически это крайне дешевый механизм вовлечения людей в свою деятельность. Представьте, если вы продавали магазин и уговорили человека ваше приложение скачать, если вы заставили его сделать, то вам не нужно его смсить, вы просто даете ему пуш-уведомление. «Эй, друг, ты помнишь, раз в месяц я вот здесь». И, скорее всего, при всех прочих равных, человек с большей вероятностью нажмет «Окей», прочел, чем удалит это это приложение.
0: Существуют ли некие правила эффективной геймификации, универсальные для любой геймифицируемой области?
1: Конечно, их большое количество. Ну, Начнем по порядку. Первое – это находки. Находки должны быть такими, как будто бы у человека есть какая-то пытливость. И вот, допустим, он определяет, ага, метро лучше покупать не поездки, а давать деньги или наоборот. Второе, важная штука – необязательность. Вас сильно не заставляют. Если хотите, скачайте. Если на вас давили, вы бы, наверное, это не сделали. И следующее – это колоссальное снижение затрат. То есть если у нас есть люди, играющие в нашу игру, скорее всего, они сами добровольно будут пытаться у нас в системе идентифицироваться, чем самым будут облегчать нашу задачу. Что важно, что в каждой игре должны быть ключевые, так называемые, механизмы. Первый механизм — это обычно цель, то есть стать в игре каким-то, там, стать Д'Артаньяном или стать король львом. Второе — это опорные точки на пути к цели, так называемые несгораемые уровни, то есть ты уже ниже этого этажа не упадешь. Следующее — это постоянное подкрепление прогресса. Это какие-то очки или какие-то проценты, которые вас отделяют от цели. Далее это социальное подкрепление. И вы играете и справа, и слева. Если вы заходите в магазин, то, скорее всего, вы увидите двух-трех людей, которые будут с таким положением. Создается иллюзия, что оно у всех. Хотя конечно, не так. Дальше это логическое развитие уровней сложности. Сначала вы зарабатываете на вилке, потом на на, на блендер, потом на кофеварку, а потом, не знаю, на Мерседес. Ну и последнее – это дополнительные испытания и разнообразный Опыт для поддержания интереса. Допустим, перед Новым годом очки сгорают, поэтому берите все, что можете. И вдруг вы начинаете понимать, что с одной стороны у вас есть ценность, а с другой стороны нужно напрячься, чтобы ее получить.
0: Вообще это выглядит как очень тщательно сконструированная, спроектированная схема проведения человека по игровой площадке. И здесь наверняка есть серьезные математические, логические умы. Вот Big дейта, как ее можно привязать сюда для проектирования самых эффективных, убойных, геймифицированных схем?
1: Ну, как, как обычно мы уже говорили, Big это, пожалуй, почти последний этап всей, всей этой махины. До этого необходимо спроектировать, а что же мы хотим рассчитать. И нам важно понять, что у нас появятся кластера игроков, заядлые игроки, не очень, игроки, которым важно достижение, или которые будут просто много времени проводить, игроки, которые будут искать уязвимости или игроки, которые будут самозабельно играть. Но что важно? Важно понять, что у нас будут а, кластера клиентов, и б, у нас будут а, категории подсчета очков. Какие бывают подсчета очков? Ну, первое — это очки опыт, это такие experience points, отслеживают опыт с течением времени. Второе — это деньги, это какие-то валютные очки в некой валюте, которые накапливают и тратят на некие виртуальные объекты в игре. Можно вводить реальные деньги, чтобы конвертировать виртуальную валюту. Следующее — это репутация. Это влияние на отношение к вам. Получается, как вот в банках рейтинг способности. То есть чем лучше ваша репутация, тем больше вам позволено. Далее — это скиллы или умения. Означают способности в каждой из ваших отраслей. И еще важная пятая штука — карма. Когда вы кому-то помогаете безвозмездно. Скажем, есть такое приложение «Едодил», когда мы с разработчиками встречались — они рассказали такую интересную вещь. Они говорят, что многие, даже взрослые бизнесмены, играют со старушками, у которых бесконечное количество времени, кто эффективнее купит дешевые продукты.
0: У меня бы сцена мысль, и неправильнее рассматривать сейчас с точки зрения, эффективного зрения эффективного продаж, продаж, клиентов, продаж, как игроков. Абсолютно. Абсолютно верно. Объясню, почему. Потому что,
1: честно говоря, ваш клиент, это тот человек, на которого вы можете влиять статусом. Вы дали ему золотую карту, назвали випом, Скажем, в одном из ресторанов в моей округе, есть официант, который подходит и говорит: Уважаемые, что вы будете? И кто впервые это слышит, обязательно растекается в улыбке. То есть в этот момент официант заработал чуть-чуть. Он присвоил статус игроку. Второе это доступ. Допустим, помните, как раньше было сметана, только членом профсоюза, так и здесь. Только если у вас есть такая-то карта и такое достижение обстоятельств, вы можете получить вот (кười) с этой полки или с этого стенда. Дальше – власть. Вы вдруг говорите, что, вы знаете, у вас такой уровень, вас с вашими картами будет обслуживать исключительно директор магазина. Скажем, в свое время в Альдораде, на Украине были такие карты, что эти люди звонили напрямую директорам, и в любое время суток лично директор приезжал, открывал им магазин и позволял купить все, что угодно. И очень важная очередная вещь это вещи получение бесплатных вещей включая призы от компаний деньги подарочные карты какие-то наклейки какие-то пометки это тоже способ завлечения клиентов
0: какие типичные ошибки бизнес может допустить при внедрении геймификации в свои отношения с клиентами партнерами
1: первая ошибка с которой столкнулись и American Airlines и даже Aeroflot иногда Игра остается прибыльной, а бизнес будет убыточным. То есть, как только вы начинаете какие-то баллы обещать, у вас надувается так называемый кредитный пузырь. Если многие, многие игроки предъявят к вам обнал и скажут, что мы хотим полететь, у вас вдруг окажется, что не хватает ни эконом-класса, ни бизнеса. На многие направления полететь невозможно. И сейчас даже есть черные биржи, где обменивают фишки разных а, компаний лояльности, а многие компании лояльности начнут договаривать между собой. Есть приложения, где конвертируются вполне официально баллы из одного в другой. Итак, первое — это кредитный пузырь. Второе — это малое количество уровней. Когда мы для одной сети магазинов делали карты, мы сделали 5%, 10% и 15%. И эта модель оказалась очень исчерпывающие. Крайне быстро люди перешли на 15 процентов и они постоянно потом покупали товары с одной и той же скидкой. Оказалось, что дешевле и выгоднее и разумнее сделать скидку до 20 процентов, но сделать шагом 2 процента. 2, 4, 6 и так далее. Скажем, компания HTC, мои клиенты, они за каждые 60 тысяч рублей или 1000 долларов делают очередной уровень и уровней 7. Получается, что 7 моделей телефона нужно купить. Это 7 лет и средний срок жизни клиента с трех лет пришел к 10? Это вторая ошибка, это малое количество уровней. И третья ошибка – сложная система подсчета баллов и отсутствие рейтингов. Если вы видите свое место в рейтинге, у вас есть желание пробиться выше. Если вы этого не видите, вы играете в эфемерную игру, для кого, для чего, непонятно.
0: Какие отрасли бизнеса наиболее пригодны для тестирования в геймификации, а для каких отраслей геймификация будет моветоном, ну, например, если предположить, что продажа э, услуг э, Private Banking, это, какая там геймификация, это не серьезно.
1: Когда мы имеем дело с стандартными, типовыми, массовыми предметами, которые есть в большом количестве, геймификация вполне подходит. Если же мы имеем дело с приоритетами, с авторскими изделиями, когда мы имеем дело с неповторяемыми, нестабильными системами, этого лучше не делать. Почему? Потому что Игра, она, знаете, вот как оладушек. Очередной должен быть того же размера, того же веса. Если он будет меньше, возникает обида на на текущем. Будет больше, возникает обида на предыдущем. То есть только в условиях консистенции, постоянства, возможно, игра.
0: Можно ли переборщить с геймификацией и оттолкнуть свою целевую аудиторию?
1: Ну, конечно, можно. Вот, опять же, если мы говорим про тот же Макдональдс, иногда мне приходится приходить и слушать, что они говорят. И вот я не представляю себя на месте клиентов. Вас бомбардируют таким количеством вопросов, ловушек, типа такой соус или такой соус, такая штука или такая штука. И получается, что клиент как будто бы огрызается. Нет, не хочу, не буду, не надо. Мне кажется, это перебор. Да, это быстро, да, это эффективно. Возможно, это одна из лучших моделей, но мне некомфортно. Я бы такого сервиса не хотел.
0: Как вы думаете, что сказал бы Эрик Берн, автор знаменитой системы координат взрослый ребенок и родитель в своих книгах относительно причин, почему геймификация работает на все возрасты?
1: Он бы сказал, наверное, что все мы немного дети.
0: Я тоже так думаю, что было бы именно так. Геймификация не бизнеса, а жизни, воспитание, обучение, отношений с женщиной или с мужчиной. Там она применима.
1: Конечно. Смотрите, возьмем женщину. Женщина ожидает сначала кольцо на помолвку, потом на свадьбу, потом на годовщину. Попробуйте ей сказать, что компания The Beers ввела моду на алмазы, чтобы была целая рекламная акция. А раньше в качестве помолвки еще лет сто назад давали яблоко, и этого было достаточно. О чем подумает женщина? Ты ж мод. То есть она в свою игру играет по своим правилам. Теперь мы возьмем мужчин. Мужчина покупает, допустим, маленькую Ауди, не знаю, там А4, и постепенно хочет дорасти до А7. И опять же, концерны это поняли, и вдруг появились не только там А4, А6, А8, получились и А5, и А7. То есть вам сделали большее количество игр. Теперь с ребенком. У меня есть племянник младший, он постоянно ходит и собирает у всех окружающих сдачу. То есть в момент когда мы на, на кассе рассчитываемся, он собирает монетки. Раньше мы их оставляли. Недавно он пошел в Лего и купил не очень большой конструктор, по-моему, за 4000 рублей. Мы покупаем ему большие, 1012-15, но ему было важно самому это сделать. Вот за свои монетки насобирать, посчитать, упаковать, принести, проверить, чтобы не обсчитали, получить. И вот он этой игре, гораздо больше рад, чем тому, что, например, какие-то большие конструкторы, но купленные за абстрактные деньги, которым он отношения не имел.
0: Существуют ли особенности национальной геймификации, если вы их замечали?
1: Если мы говорим, скажем, про народы северные, про скандинавов, они почти не играют в игры. Они такие очень суровые ребята, их с толку не собьешь. То есть третье пиво, если покупаешь два, они еще возьмут, но то, что... Им не нравится, им не впарить. Американцы – это абсолютные пылесосы. Они сгребут со стойки любые ненужные вещи, только потому, что они им положены. Японцы. Японцы – это люди, которые, если игры не будет, они могут не прийти в ваш бар, в ресторан или даже в кинотеатр. Я скажу больше. Лет 10 назад, как получилось, я был на лыжном куроте в Швейцарии. Я пришел в кинотеатр, и мне сказали, будет фильм, в двух залах один и тот же. На французском и на немецком. каком будете зале? Ну, я сказал, немецкий знаю лучше, когда в немецкий. Я спросил, а у вас есть попкорн? Они сказали, в наших кинотеатрах попкорна не бывает. И я подумал,
0: зачем же я пришел в кино? И в эту секунду я понял, что я в кино хожу ради попкорна, а не ради фильма. Вот так вот выясняется, что Олег Брагинский любит попкорн. Ничто человеческое ему не чуждо. Для тех, кто до сих пор не верит, что Олег Брагинский живой человек, а не инопланетянин. Олег, под финал, дайте, пожалуйста, три железобетонные рекомендации по использованию, применению, внедрению элементов геймификации в бизнесе. Про жизнь не будем сейчас.
1: Очень важно выстроить соответствие между игроками, компанией и системой. Геймификация нечто большее, чем просто игровые механизмы типа очков и значков. Геймификация – это не бессмысленное вываливание игровых механизмов на проблему в надежде, что в результате увеличится вовлеченность сотрудников и клиентов. Наоборот, в каждом конкретном случае необходимо разработать содержательное и полноценное приключение. Игра – это приключение, а не забава.
0: Ну что же, дорогие дамы и господа, делайте ваш бизнес интереснее, делайте жизнь ваших клиентов в вашем бизнесе интереснее за счет элементов геймификации. Помните, что все мы внутри дети, и внутренний ребенок жаждет этой самой игры. Вот такие вот рекомендации относительно геймифицирования вашей индустрии от Олега Брагинского в подкасте «Трэблшрутинг», где мы говорим о том, как профессионально решать сложные и невозможные бизнес-задачи. Олег Брагинский, Евгений Романенко были с вами. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить новые ежедневные видео с вашими любимыми экспертами. Вся наша жизнь, игра, помните, не зря об этом писал Пушкин. Всем пока. Спасибо. До встречи через неделю.